1: Nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois le dimanche à 9h pour partager
0: dans la bonne humeur des astuces et des outils pour vous sentir bien chez vous, être plus efficace et épanoui au quotidien.
1: Si vous voulez encourager le podcast dans son développement, n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles et un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordéliques repentis Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute
0: Hello, hello Nous revoilà pour un épisode placé sous le signe de l'aménagement intérieur. Depuis toujours, on cherche à être bien chez soi. La maison est un environnement refuge que l'on aimerait ressourçant et à son image. Mais avoir un intérieur esthétique et bien organisé passe parfois au second plan. Contraintes professionnelles, vie de famille bien remplie... Projets personnels divers et variés prennent le dessus et nous freinent dans la création de cet intérieur cocon. J'ai donc eu l'idée de cet épisode en collaboration avec Marine Gaiga, décoratrice et créatrice d'ambiance chez Marine Interiors à Toulouse, pour vous aider à retrouver un lieu de vie agréable et qui vous ressemble. Bonjour Marine, je suis heureuse de te recevoir sur le, porté, le podcast des Bordéliques Repentis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Oui. Julie. Ouais, Avec plaisir. Je viens de faire donc un petit peu ton, ton pitch rapide, mais je viens pour commencer peut-être que bah voilà on passe par la case un peu présentation pour que nos auditeurs juste voilà comprennent un peu ton parcours et en apprenne un petit peu plus sur toi. Donc je te laisse la parole. Merci.
2: Donc, bonjour à tous. Alors ben moi c'est très simple. J'ai commencé il y a pas si longtemps que ça non plus. Il y a à peu près deux ans. En fait ça s'est fait un petit peu insidieusement. C'est une passion qui m'a toujours animée depuis que je suis petite. Euh, ça a toujours été un objectif aussi de vie que j'ai eu, puisque euh, même si je suis partie dans une formation complètement différente en finance, euh, à un moment donné, il était clair dans ma tête que de toute façon, je me reformerais et que je partirais en décoration intérieure puis en marché l'intérieur. Et puis les choses se sont un petit peu plus bousculées plus rapidement que prévu euh, à la suite au Covid, tout ça. Bon, bah, finalement, ça s'est mis sur mon chemin, je l'ai pris. Et, euh, et puis, au début, je faisais ça bah, pour les amis, pour la famille. Et puis, petit à petit, bah, tout le monde m'a dit « Mais pourquoi tu te lances pas ne te lances pas ?» Et je me mettais toute cette défra, en fait, euh, qui était inutile. Et puis, un jour, bah, j'ai décidé de, que c'était le moment, le bon moment pour moi, en tout cas. J'avais le temps, j'avais euh, la disponibilité mentale aussi. Et, euh, et puis, j'étais prête, en fait. Je pense que j'avais eu un, un, petit, un, un besoin, peut-être, de me préparer aussi psychologiquement. Et donc je me suis lancée et ça a marché de suite parce que euh, ma grande surprise, j'ai eu mes premiers clients, ça s'est super bien passé, des recommandations aussi derrière. Et en fait, euh, j'ai pris goût, euh, j'ai découvert aussi euh, ce que c'était concrètement la décoration intérieure, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peut-être euh, des fois des, des des préjugés ou en tout cas on le voit via le prisme aussi de ce qu'on peut voir à la télé. Euh, mais dans les faits, le quotidien n'est pas forcément celui qu'on peut qu'on peut nous imaginer. Et donc, j'ai appris aussi à découvrir ça. Euh, je me forme aussi en parallèle pour avoir quelques spécificités. Euh, voilà, le, mon quotidien est très varié et c'est ce qui me plaît. Euh, le, la proximité avec les, avec les clients, tout ça, c'est, c'est quelque chose qui, pour moi, me manquait dans mon boulot précédent et que je retrouve en décoration. Et puis, ça fait appel à la créativité, à tout ce que j'aime. Donc, euh, donc voilà, Donc du coup, ça fait, ça fait maintenant un peu plus d'un an que je me suis lancée.
0: Ok, donc tu, tu t'es formée ou du coup tu es un peu autodidacte C'est quelque chose, c'est une passion peut-être que tu avais un peu déjà avant et dont tu as fait finalement ton métier ou enfin comment ça s'est passé
2: Complètement, je suis euh, autodidacte, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. En fait, euh, j'ai eu la chance aussi euh, d'avoir un papa bricolo. Donc, je dis bricolo, mais en fait, il a carrément fait notre maison. Euh, okay. Euh, et, euh, et puis maman femme de déco aussi donc en fait j'ai baigné là-dedans et euh, déjà toute petite euh, au moment où on a fait l'extension de ma maison euh, j'ai travaillé sur les plans avec euh, mes parents et chute. Euh, donc du coup c'est des choses que j'ai fait insidieusement hein, tout, tout au long de ma vie et à un moment donné bah, euh, il a été plus peu évident pour moi de me lancer et j'avais pas forcément de crainte à ce sujet et ou alors donc je, je, je suis autodidacte sur la partie décoration et aujourd'hui maintenant je me forme sur des spécificités donc en aménagement, optimisation d'espace, euh, en archi d'intérieur aussi parce que là il y a des euh, il y a des choses à apprendre euh, que je ne peux pas inventer non plus et, euh, et donc sur ces parties-là je me forme et puis sur la partie décoration c'est euh, c'est c'est que, ouais je, je suis complètement autodidacte là-dessus.
0: Super. Bah, écoute, tu me fais une, une très belle transition justement, parce que donc dans la première partie, je voulais donc justement qu'on parle un petit peu de tous ces métiers autour de l'aménagement de l'intérieur. Depuis une bonne dizaine d'années, il y a vraiment un engou- engouement pour tout ce qui est lié à l'habitat. Je pense que ça a été d'autant plus renforcé par le Covid où on s'est retrouvé chez soi, du coup confiné. Donc on a, on a pris conscience, je pense, d'autant plus de l'importance qu'avait du coup sa maison, qui était un peu ce que je disais en introduction, le refuge. Donc il y a beaucoup de professions finalement qui gravitent aujourd'hui autour de l'habitat pour accompagner les particuliers. Euh, donc toi tu es décoratrice d'intérieur. Euh, donc est-ce que tu peux expliquer rapidement, en, en gros, en quoi consiste le métier de, décora... enfin, de décoratrice d'intérieur pour que ce soit plus clair pour les gens qui connaissent pas du tout
2: Peut-être que déjà je peux, faire, je peux présenter la différence entre ce qu'est un architecte, un architecte oui. d'intérieur et un, une décoratrice d'intérieur. Parce que oui, c'est tout, tout à fait. les trois pôles. Euh... Principaux, puis après il y a home staging et tout ça qui gravite un peu autour, mais ça ça peut être fait finalement par une décoratrice, un Enfin, hein, c'est des spécificités. Oui. Euh, un architecte du coup lui, euh, des PLG va pouvoir bâtir euh, une construction, euh, il a et même euh, entreprendre des travaux sur des, euh, des bâtiments de plus de 150 mètres carrés. Un archi d'intérieur lui c'est moins de 150 mètres carrés. Un décorateur lui n'a pas le droit de toucher au mur porteur, à la structure en fait du bâtiment. Okay. C'est pour ça aussi que pour moi, il est important de me euh, former sur la partie architecture d'intérieur parce que là, il y a vraiment des spécificités, des normes, des techniques à apprendre euh, qu'un décorateur n'a pas le droit de faire et n'a pas les compétences pour faire. Oui. Donc, voilà, c'est oui, oui. vraiment les trois métiers en gros euh, de la, de la, du bâtiment, je dirais, parce que l'archi euh, a aussi des complémentarités, il peut avoir des complémentarités en décoration, mais ce n'est pas forcément le cas toujours. Et les décorateurs ne sont pas forcément nécessairement archi. Il faut aussi voilà mmh. se renseigner. Ça n'empêche qu'un décorateur intérieur euh, est entouré aussi d'un poil d'artisans et de différents cours de, corps de métier qui permettent aussi de faire réaliser des travaux. Moi j'ai des architectes détaillés, bureaux d'études, ingénieurs. Voilà, différents corps de métier finalement qui vont me permettre quand même de faire les, réaliser des travaux chez mes clients. Oui, ouais, Par ouais. moi, qui vais euh, faire les plans.
1: On peut avoir
0: entre guillemets le package euh, du coup avec les trois casquettes ou euh, justement avoir peut-être une une des trois ou deux des trois et après s'en trouver d'autres corps de métier pour compléter un peu euh, du coup les différentes, euh, les différentes spécificités qui nous manquent. Ok Ok et euh, euh, parce que j'ai vu aussi un petit peu sur son site internet, enfin je trouve que c'est bien qu'on fasse justement un peu la distinction sur euh, tous ces éléments-là parce que je trouve que voilà quand on n'a jamais fait appel à, à ce genre de de bah, de prestataire, on peut un peu tout mélanger. Donc tu parlais aussi après du coup de créer des ambiances et du coup de l'aménagement d'intérieur. Donc ça c'est des spécificités de la décoration d'intérieur. Après c'est ça du coup. En fait, non,
2: c'est, c'est ce que reprend la déco. C'est juste que euh, je n'aime pas forcément l'idée de se dire on va créer un style. Parce que pour moi, on reste enfermé dans quelque chose. Et c'est pas mon idée en fait. Mon idée, euh, je pense aussi, c'est parce que je m'en franchis un petit peu des peut-être des, des, euh, de celles qui ont fait, ou ceux qui ont pu faire des études aussi, où on, a, on est peut-être guidé ou orienté euh, vers. Euh, vers une idée précise, moi je, je m'affranchis un peu tout ça et en fait c'est mon parti pris, c'est-à-dire que chacun on a un style propre, on a des envies et je pars de ça pour construire quelque chose. Donc en fait l'idée c'est pas de créer un style, c'est de créer une ambiance, de, créer, euh, de raconter l'histoire de, 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 de l'intérieur de, d'un foyer, puisque on est en, c'est en train de souvenir, on a peut-être des enfants qui grandissent, on y passe peut-être une partie de notre vie, on y c'est peut-être aussi le début de notre couple, euh, ou alors c'est un, c'est un, c'est un, petit studio d'étudiants euh, pour nos amis étudiants. Enfin, en fait, tous les, tout notre intérieur par lequel on, on passe raconte quelque chose. Et moi, c'est cette idée-là que j'ai envie de, de transparaître aussi. Ça reflète notre personnalité. C'est ça que j'ai envie de partir. C'est mmh. pas forcément l'idée de dire. Après, oui, j'ai des clients qui vont me demander euh, plutôt. Voilà, moi, j'aime ce, ce style et j'aimerais que euh, mon intérieur euh, euh, en soit emprunt. Oui, très bien. Mais je vais aussi poser des questions sur le mode de vie, sur leur personnalité, pour essayer de comprendre un petit peu qu'elle est, enfin, véritablement, qu'elle est ce qu'ils aiment, parce que c'est ça que j'ai envie de faire ressortir. Donc, ouais. pour moi, c'est cette idée de, de, de dire une ambiance, créer plutôt une ambiance ou une personnalité ou quelque chose d'unique, en fait, plutôt que d'un, qu'un style. Mais ça reste la même chose, hein. un décorateur d'intérieur va travailler sur l'aménagement, l'optimisation de l'espace, les couleurs, l'esthétique, ouais. la luminosité,
0: enfin, tout. C'est des composantes, finalement, sur lesquelles vous allez travailler quand vous êtes, du coup, sur un projet spécifique. Après, je rebondis sur ce que tu dis. Ça me fait penser, c'est assez drôle. Je fais le parallèle un petit peu, du coup, un des épisodes précédents qu'on a fait avec Caroline de la marque Atog, qui a, du coup, garde-robe minimaliste, donc qui, elle, du coup, est plutôt spécialisée, ce qui est vêtements. Mais je trouve que, finalement, entre la décoration et le vêtement, il y a quand même des parallèles assez rigolos, parce que dans ce que tu dis sur cette notion de... Euh, finalement euh, ne pas se concentrer que sur le style euh, ce que j'entends et ce qui me enfin me paraît intéressant c'est que euh, finalement tu c'est pas une question de tendance c'est pas genre je veux le style industriel je veux le style qui va être figé finalement euh, c'est plus enfin. d'adapter euh, finalement euh, aussi euh, à la famille à, ou à la personne, du coup, à sa personnalité euh, et vraiment de se concentrer plus sur ça, euh, sachant que c'est des choses aussi qui, qui sont vivantes. On va avoir des choses qui changent, des besoins qui changent. Donc, ça permettra peut-être aussi de faire évoluer un peu plus facilement la déco que quand on est dans un style vraiment très tranché où je trouve que, ben du coup, soit après, il faut tout changer, soit, euh, du coup, enfin voilà c'est un peu radical. quoi Et il euh, y, y avait un peu cette notion-là dans, dans la partie garde-robe où on avait... Ben, elle appelait ça la base de style qui est effectivement liée à ben, comment tu vas travailler, comment tu vis, etc. Et puis après ta variante stylistique qui était ben, là je veux ajouter un peu bohème, un peu chic, un peu minimaliste, un peu et c'est un peu pareil finalement dans la déco tu viens remettre un peu de style. Mais la base ce qui est important c'est toi comment tu vis, qu'est-ce que tu veux transmettre. Enfin je trouve ça je trouve ça rigolo ouais du coup c'est intéressant comme ouais,
2: je... parallèle est intéressant aussi parce que il y a effectivement plus en fonction de en fonction de nos budgets on n'a pas tous le même budget il y a effectivement une base euh, ce que j'appelle un peu la base dans le sens où euh, par exemple on va peut-être pas mettre euh, un canapé très marqué par un style parce que c'est un gros mobilier qui coûte de l'argent et qu'on va pas changer tous les deux ans euh, donc on part sur euh, des mobiliers peut-être un peu plus neutres qui vont pouvoir s'adapter euh, à tout et puis après on va pouvoir changer euh, ben, notre notre ambiance notre style avec euh, euh, les rideaux, les coussins, les petits les petits objets décoratifs. pourquoi pour mmh. pas reprendre pour un meuble par exemple, pour un, un mur un mur d'accent, euh, afficher un, un un une des tapisseries. voilà, ça va être des petits trucs comme ça qui vont faire que finalement on peut arriver à faire évoluer notre notre intérieur et notre décoration au fil des années au fil de nos envies de nos goûts peut-être aussi des tendances parce que malgré tout on est impacté par ça et ça nous voilà ça nous oriente on peut pas le, le nier complètement oui, oui, bien sûr. moi j'en suis aussi impactée mais du coup voilà en fonction de son amour budget auquel cas bah bon, peu importe on peut changer le canapé tous les un an deux ans on s'en fiche euh, soit on a un budget un peu plus euh, limité ou en tout cas ce n'est voilà, pas notre priorité. Et dans ces cas-là, bah, il est très facile finalement avec peu de choses d'arriver à changer son intérieur, de le faire évoluer. Euh, maintenant, en plus, euh, on peut facilement revendre euh, les, 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 le mobilier ou la, la décoration qui ne nous convient plus. On peut recostomiser, enfin, il y a énormément de, de moyens aussi pour dépenser peu et, ch- et arriver quand même à changer, et à moduler son intérieur.
0: Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est vrai que c'est, c'est intéressant et c'est vraiment ça le concept des garde-robes minimalistes, avoir finalement ces pièces un peu intemporelles qui vont ensemble. Et après, bah, ça n'empêche de rajouter des petites choses qui viennent du coup apporter de la variété, du style, des choses où voilà, on est un petit peu plus euh, euh, libre par rapport à tout ça. quoi. Super. bah Écoute, c'est plus clair, donc je pense un peu pour tout le monde sur les différents corps de métier, etc., et sur ton approche. Euh, forcément ouais, moi tu le sais je suis home organizer donc euh, du coup euh, j'avais envie aussi quand même euh, bah, de te faire rebondir sur la complémentarité entre nos deux activités parce que finalement euh, du coup avoir un intérieur esthétique c'est bien mais il faut aussi euh, arriver à le maintenir en ordre donc euh, est-ce que euh, voilà, tu peux rebondir un petit peu là-dessus me dire euh, pour, en quoi toi tu, tu trouves que nos métiers sont complémentaires et comment ça peut éventuellement se matérialiser alors moi c'est, je n'avais pas eu conscience de ça euh, jusqu'à ce que je rencontre une un organiser
2: et que j'apprenne davantage ce qu'était ce métier euh, ce qu'il enfin euh, quels étaient vos euh, axes d'intervention et ce sur quoi vous voilà parce qu'on a on n'a pas forcément une idée très juste je trouve de de, de ce métier là donc j'ai appris à le découvrir et en fait euh, au fil de euh, de mes différents projets il y a eu deux trois fois où j'ai été confrontée à une petite problématique qui n'est pas de droit en soi mais où voilà je suis arrivée chez la personne c'était encombré de souvenirs, encombré de beaucoup de choses. Et là, je me suis vu dans une situation où je me suis dit, ouf, s'il n'y a, a pas un rangement, un tri, enfin, euh, quelque chose qui a été, euh, qui, qui est fait avant, mon intervention va être dure. Parce que l'idée, elle n'est pas non plus de remettre autant de meubles, parce que voilà, c'est un petit espace avec, mais une multitude de mobiliers incroyables pour juste poser trois quatre euh, cadres, trois euh, quatre mugs. Enfin, il n'y avait pas véritablement d'intérêt à garder tout ça. Et surtout, ça encombrait l'espace, on ne pouvait pas, euh, pas décorer en fait. Et là, je me suis dit, s'il n'y a personne qui intervient pour euh, aider ce, ce couple à faire le tri aussi dans ce, ce dont il a besoin, ce dont il n'a plus besoin, ce qu'il souhaite garder, etc., je n'arriverai pas. Si c'est pour replacer les meubles devant un mur pour a peint ou devant lequel on a mis une très belle tapisserie par exemple, mais c'est inutile. donc du coup c'est là que j'ai commencé petit à petit à me rendre compte en fait de la complémentarité des deux métiers et même je vais plus loin c'est à dire que on parle aussi de, d'un achat euh, neuf euh, ça peut déjà intervenir là parce que c'est en, en justement en pensant euh, l'organisation le côté hyper pratique et fonctionnel de son espace au travers d'un, d'un prisme de,
1: de, 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 d'une
2: profession telle que home organizing, Qu'après le, l'intervention d'une décoratrice en parallèle vient en fait compléter le tout et apporter une touche esthétique, peut-être avoir des astuces aussi pratiques euh, sur euh, l'optimisation d'un d'un espace, euh, par exemple faire un, un un meuble sur mesure sous une cage d'escalier. Enfin voilà, il y a des côtés en fait il y a des côtés très pratiques aussi dans la décoration à l'intérieur et dans l'aménagement, comme il y en a chez le, dans organizing. Or, or et du coup, le fait de combiner les deux permet aussi euh, d'allier Davantage, je trouve, de, d'outils et d'astuces. En fait, c'est ça, c'est que je trouve que on a du coup deux professions complémentaires euh, sur certains aspects, similaires sur certains autres, différents, mais du coup avec un prisme différent qui fait que on arrive finalement en combinant les deux métiers à avoir euh, des, des trucs et astuces euh, géniaux pour pouvoir euh, optimiser et faciliter la vie de tous les jours en le rendant complètement esthétique. Donc du coup, c'est un ça que je trouvais que les deux métiers se complémentarité et enfin, euh, la complémentarité en tout cas des deux métiers étaient euh, forte et euh, et intéressante.
0: Ok et euh, parce qu'effectivement enfin je te rejoins sur le fait euh, voilà moi en tant qu'organiseur je peux euh, réaliser parfois euh, ce que j'appelle des bilans personnalisés donc c'est euh, aller euh, du coup m'a euh, bah, donner des conseils justement en tenant compte des habitudes de vie dont on parlait des routines etc pour optimiser finalement euh, l'organisation mais c'est vrai qu'il peut y avoir certaines limites dans le sens où bah, peut-être voilà moi je vais aller chercher dans le commerce l'existant euh, faire des listes d'achat, des planches d'ambiance mais avec l'existant alors que parfois on a des contraintes de pay- Place, d'espace, etc. Donc, le fait d'avoir, du coup, derrière une décoratrice qui peut, elle, peut-être, du coup, euh, bah, voilà créer des choses sur mesure, comme tu disais, etc., ça peut permettre, finalement, de bah, comme tu dis, d'avoir des, des, des rangements encore plus malins qui sont vraiment personnalisés à 100%. Enfin, je pense que c'est à ce, ce dans ce sens-là où ça peut effectivement enrichir euh, d'autant plus euh, que quand, euh, bah, peut-être, voilà on va juste chercher des choses en commerce existantes, quoi ok bon bah hyper intéressant merci beaucoup je pense qu'on voit bien euh, du coup bah, finalement comment le home organizing en amont euh, finalement d'un projet de déco peut avoir un intérêt pour comme tu le dis désencombrer l'espace faire du tri, euh, peut-être désencombrer des meubles, etc. Surtout si on, on est dans des petits espaces, des choses comme ça, et que toi, tu viennes après dans un second temps, vraiment euh, au-delà du coup de l'aspect fonctionnel, où tu peux euh, du coup combiner avec la home organizer, du coup, les bons conseils, apporter aussi tout ce, ce côté esthétique et, et le côté décoration vraiment pur et dur, euh, du coup, derrière. Donc, c'est, euh, c'est hyper intéressant. Merci.
2: J'aimerais rebondir sur ça aussi parce que par l'esthétique, ce qui est ce qui est pratique aussi, ce qu'on peut facilement faire, c'est de désencombrer visuellement l'espace. Mais ça on se rend pas compte. Mais il y a des fois, euh, voilà, c'est juste parce que on va. Euh, ben, je prends un exemple tout bête, mais euh, on a, on a. Ben, prenons l'exemple d'une porte. Si la porte est en bois sur un mur blanc, elle se voit du moment qu'elle est peinte en blanche. En fait, elle elle, elle, elle disparaît. Elle se confond avec le mur. Donc, c'est une image un peu, un peu, un peu simple, un peu bateau. Mais en fait, l'idée, est là, c'est que pas, ou alors faire complètement ressortir une particularité aussi. Mais du coup, par l'esthétique, on peut aussi les rencontrer visuellement. Et ça, c'est oui. intéressant.
0: Oui, 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 c'est vrai qu'il y a des astuces euh, auxquelles, justement, spontanément, on penserait pas et qui sont finalement toutes bêtes. Tu parlais tout à l'heure aussi du, du budget, qui, je pense, aujourd'hui est quand même un critère euh, prépondérant. Voilà, on a envie de, de sentir bien, mais parfois on n'a pas toujours euh, beaucoup d'argent à investir dans un projet, ou, ou pas. Hein, c'est... Mais euh, voilà, du coup, on peut, par certaines petites astuces euh, peu onéreuses, arriver à trouver aussi, euh, du coup, une façon de désencombrer. Euh, aussi visuellement, il y a a ce côté, euh, bah nous on le dit aussi, hein, le désencombrement aussi euh, visuel finalement déjà d'épurer l'espace, ça peut passer par un désencombrement matériel et par d'autres astuces un peu plus euh, immatérielles finalement. Euh, Ok, super. Euh, Dans la deuxième partie, j'aurais bien voulu qu'on rentre vraiment un peu plus bah, dans ta spécificité de décoration d'intérieur. Et peut-être que tu nous donnes un petit peu, euh, bah, finalement, euh, Donc, euh, je me dis que voilà, les auditeurs qui nous écoutent, ils n'ont peut-être pas forcément euh, encore fait appel à une décoratrice. euh, Et euh, du coup, bah, ils peuvent avoir des des erreurs peut-être communes qui se font en matière de décoration. Donc, c'est quoi un peu, quand on veut s'y mettre, les erreurs un peu à éviter Est-ce que tu as des petites astuces euh, du coup là-dessus
2: Alors, oui... euh... Il y a des petites choses que je retrouve régulièrement, même quand je me rends chez des amis ou voilà, c'est pas, c'est pas c'est pas gros, mais souvent en fait on, on a du mal à adapter son mobilier à son espace. Euh, on a un petit espace, on pense mobilier petit. On a mmh. un grand espace, on pense grand mobilier. Et en fait, c'est pas toujours le cas. Euh, voilà, moi j'ai pas j'ai pas un grand espace non plus euh, non plus chez moi et euh, et pour autant, j'ai pas pris un canapé mini quoi. Parce que en fait, on ne se rend pas compte, mais euh, mais si on met un petit meuble dans un environnement petit, ça va encore étriquer l'espace. Mmh. Donc il va y, a, y a avoir tous ces idées d'aménagement par rapport au volume d'un intérieur qui sont assez compliquées, je trouve, à, à à mettre en place quand on n'a pas une, on n'a pas euh, on n'a pas été éduqué en fait sur ça. Euh, donc, euh, y a, voilà, c'est une histoire de mobilier trop petit, trop grand, dans un espace trop petit ou trop, ou trop grand. Okay. Euh, souvent aussi, il y, y a les rideaux qui reviennent très régulièrement. Okay. Euh, on a tendance à pas forcément correctement les placer et du coup, on se répétit l'espace. On rabaisse le plafond en les, en les mettant, souvent, on met la tringle juste au-dessus de la fenêtre. Mm-hmm. Que plus on va le placer haut, plus finalement, ça va allonger le, 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 le mur. Donc okay. souvent, il, y a les, il y a les rideaux qui sont euh, qui ont voilà ou alors euh, le rideau il faut savoir aussi que pour savoir quelle largeur de rideau on prend finalement il faut le multiplier par trois par rapport à la largeur de la fenêtre d'accord parce que quand on ouvre le rideau on ne voit pas les bords de fenêtre parce que autrement ça étrique encore l'espace il faut que le rideau dépasse sur le côté prenne la oui. bordure de la fenêtre et dépasse de la fenêtre donc euh, il y a ça les tableaux souvent aussi on a tendance à les accrocher plus haut il faut les accrocher à hauteur d'œil, en fait Okay. Euh, donc aux alentours au- 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 de 1m40, on prend le centre du tableau, on, on, on prend la mesure du bas d'un, du sol finalement jusqu'au milieu du tableau et ça doit faire 1m40. C'est à peu près un les yeux se posent. Idem pour les miroirs si on veut agrandir un espace. Okay. Euh, Après, qu'est-ce que. Les tapis, c'est souvent compliqué aussi on a okay. tendance à prendre des tapis souvent trop petits et euh, et en fait pour que ça épouse et que ça délimite un espace parce que l'idée elle est là aussi un tapis ça fait au-delà de l'aspect euh, confort on a bien on a bien euh, on a bien marché dessus ça se dessus pourquoi pas autour d'une table basse et tout ça il y a aussi l'idée que ça délimite un espace euh, ouais. et du coup c'est, voilà donc, par le par le fait de parfois sélectionner des tapis trop petits et du coup on y met pas on y met à part la table basse on n'y met pas le, le fauteuil ou le canapé bah ça restreint l'espace alors en fait, il faut prendre un grand tapis qui déborde de 15 20 cm du canapé. On y place le pieds du canapé dessus, et en fait, on se délimite l'espace, on fait un coin, un coin approprié au salon en fait. Et là, ça va agrandir l'espace. Donc il y a souvent, voilà, c'est c'est l'histoire c'est de tapis qui sont pas forcément Facile à
0: aménager, je trouve. Bah, qui rejoint un peu l'histoire des meubles, en fait. On a des idées ouais. reçues de se dire euh, « je vais pas prendre trop grand » ou enfin voilà, de, d'avoir peur un peu de, de choses encombrantes, etc. Après, je, je comprends, moi je me dis euh, effectivement les gens ont peut-être aussi, et c'est là que je pense euh, ton, ton métier est intéressant, c'est que toi tu vas aider avec des projections. Donc, les gens vont se dire, bah oui, euh, du coup, effectivement, là, dans cette vue euh, 2D ou 3D, je me rends compte, effectivement, qu'un grand canapé, du coup, dans l'espace, ça fait pas si euh, encombrant et si étouffé que ça. Alors que, euh, voilà, quand on n'a pas cette possibilité de projection, on va avoir peut-être un peu des réticences, sachant, comme tu disais tout à l'heure, voilà, c'est des grosses pièces, des choses qui ont quand même un certain prix. Euh, donc, on va se dire, bah non, je ne peut-être pas acheter un maxi-canapé. Puis, une fois que c'est pas livré à la maison, du coup, je me rends compte que ça prend toute la place. Donc, c'est là aussi où l'intérêt d'avoir, du coup, un accompagnement permet justement de lever un peu plus spontanément ces barrières qu'on se met un peu tout seul. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées reçues, ouais, je pense. Et le tapis, c'est un peu pareil. On se dit, oh là là, mais il va être immense ce tapis, on va voir oui. que ça. Et fin, finalement, en fait, comme tu dis, au contraire, ça agrandit l'espace. Donc, euh, des choses où quand on n'a pas cette espèce de projection, du coup, ça peut être plus difficile de, de passer le, le, le l'étape, ouais.
2: Et c'est là que prendre les mesures, ça s'avère euh, utile et important aussi. Alors, au-delà de la projection qui est parfois compliquée, donc euh, moi, sur certains de mes clients, je le sens, je le perçois. Wow. Alors, clairement, c'est dit verbalement. Hein, euh, j'ai, j'ai du mal à me projeter, j'y arrive pas. Auquel cas, euh, je propose ma prestation en 3D. Si c'est pas le cas, la personne a plus, plus de facilité. Par contre, il y a un réel travail de prise de mesure, en fait. Parce que sans ça, on peut pas se rendre compte. Il faut aussi penser que, autour par exemple, d'une table, il faut laisser un minimum d'espace pour pouvoir circuler. Et ça, on ne pense pas. On va prendre une mesure d'un espace, on va se dire, bon, bah, sur telle longueur je peux placer, telle longueur de meuble. Mais en fait, non, il faut que le meuble soit accessible devant. Hein. il ne faut pas non plus trop encombrer l'espace pour pas que ça le réduise. Voilà, il y, y a des erreurs comme ça qui peuvent être facilement évitées, en fait, si on, à partir du moment où on a les bons conseils, où on se renseigne suffisamment pour... Euh, mm-hmm. et après, c'est bête d'avoir acheté des mobiliers qui coûtent cher, et puis finalement, de se dire, oh, ouais, bof, quoi, ça me convient pas tellement.
0: Oui, oui. Ben moi, j'intervenais ah. récemment dans un bureau. Où, voilà, il y avait un caisson qui avait été acheté, mais finalement le caisson était euh, du coup contre un autre meuble, donc les tiroirs s'ouvraient pas très bien. Enfin, voilà, du coup, effectivement, cette notion, tu vois, de laisser euh, bien une bonne marge de sécurité autour pour la circulation, l'ouverture facile, etc. Ça, c'est des choses, effectivement, euh, où euh, voilà, au-delà de la prise de mesure, il faut avoir en tête ces, ces marges un peu de, de, de sécurité tout autour. Quoi. C'est ça.
2: Okay. Après, ouais, une autre, une autre chose que je remarque assez régulièrement, c'est que il faut savoir que la luminosité, alors pas la luminosité, mais la lumière est super importante dans un espace pour créer une ambiance pour alors pour, en termes de fonctionnalité, hein, parce que par exemple dans une cuisine, au-dessus d'une table à manger, quand on mange du poisson, il faut trier des barrettes. Clairement, voilà, il nous faut un minimum de, de, de lumière. Euh, mais ça contribue aussi à l'ambiance générale d'un espace. Et du coup, on a des lumières plutôt fonctionnelles, on a aussi des lumières d'ambiance. Oui. Et jouer sur les deux, ça c'est important, c'est ce qui va aussi faire faire l'esthétique et le le côté un petit peu cocoon, le côté enfin en fonction de ce qu'on a envie de donner finalement à son espace aussi, mais c'est c'est la touche finale finalement de du projet aussi, c'est euh, c'est ne pas oublier euh, les points de lumières, les points lumière.
0: Ouais. oui oui parce que ça me fait penser euh, du coup à, à l'art de vivre danois le houga le ou le higi, juste ça dépend un peu comment on prononce les gens mais où justement il y avait tout un aspect justement autour du côté un peu cocooning, où euh, l'éclairage était important des choses aussi c'est euh, euh, pas trop direct pas trop violente en fonction du coup de là où c'est placé aussi euh, pour justement créer ce côté un peu voilà cocon euh, dont on a envie ouais c'est vrai que l'éclairage on y pense souvent effectivement. En... En, en mode strict minimum, le fonctionnel pour effectivement éclairer au-dessus de la table, etc. Et on oublie un peu le côté euh, du coup un peu plus euh, accessoire et plus déco finalement, mais ça a son importance j'imagine, ouais.
2: Surtout qu'en plus, en fonction de la de la, de la couleur euh, de l'ampoule qu'on choisit, soit les plus chaudes, oui. soit les plus froides, etc. Ça va changer complètement. Par exemple, si on a une peint, ça va lui changer la couleur. Oui. Donc ça aussi, de la prendre en considération dans le choix des couleurs. Donc, ça aussi, c'est compliqué parce que on n'a pas, sur un petit échantillon, on ne se rend pas forcément compte, en fait, de la véritable couleur que ça va nous donner sur le, ça va rendre sur un mur, un grand mur, un grand espace. Il y a des sous-teintes qui ressortent au que du moment où on les applique, euh, en grande quantité, euh, qui vont ressortir aussi plus ou moins en fonction de, du type d'éclairage qu'on a. Euh, effectivement, quand tu disais, soit il est direct placé contre un mur, auquel cas, bah, ça va ressortir. Euh, il est, la lumière est blanche, la lumière est, est, est chaleureuse. En fonction de tout ça, en fait, ben, tout est à prendre en considération, même jusqu'à l'éclairage, en fait. Mmh. Parce que du coup, ça peut complètement changer et on peut être déçu. Euh, j'ai J'avais une amie, un de mes premiers projets, qui avait euh, qui avait choisi de repeindre sa, sa salle de bain en vert. Elle voulait en vert de style un petit peu Eucalyptus et elle était partie, du coup, sur une couleur euh, d'un échantillon vert, finalement, qu'elle a pu trouver chez Laura Merlin, dans les enseignes comme ça. Euh, et puis, je lui ai dit, ne le prend pas, il a une sous-teinte jaune et elle déteste le jaune. Donc elle voulait plutôt des sous-teintes froides en fait, sous son bleu. bleu. bleu voilà. et, euh, et elle me dit Non, non, je suis sûre que c'est bon, je suis sûre que c'est bon. Elle a perdu toute sa pièce, elle a allumé la lumière, qu'est-ce qui est ressorti du jaune Elle me dit C'est horrible. Donc on est retourné en magasin entre les deux, euh, et puis là, je l'ai orientée vers une catégorie, elle me dit Mais non, c'est du gris, je lui dis Non, je c'est du vert, il faut que tu partes là-dessus. Donc elle a appliqué sur cette murs, elle a allumé sa lumière, et là, elle me dit Ah ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est, c'est au-delà de, de, de peut-être la, la mauvaise sélection de la peinture au début, parce qu'il y a des gens qui voient pas les sous-teintes, ça aussi, c'est comme ça, tout le monde a des yeux différents et personne ne voit la même chose. Euh, sur petit échantillon, ça passe pas de souci. Sur grand mur, c'est là qu'on se rend compte réellement de la couleur.
0: Et de la lumière. C'est là où du coup effectivement des erreurs qui au départ euh, du coup euh, voilà paraissent minimes une fois qu'on a eu tout peint, etc peuvent être un peu coûteuses et un peu plus embêtantes oui. ouais. C'est ça. Et après pour le mur, ça coûtera pas forcément la même chose que si bah, la... on euh... du temps de l'énergie enfin voilà au-delà aussi du budget c'est vrai que voilà quand on on a fini et qu'on se rend compte que le résultat il n'est pas à la hauteur de nos espérances c'est ultra déceptif oui oui euh, oui ouais, ouais, ouais. <rire> Ok, euh, d'autres faux pas ou tu penses qu'on a fait à peu près le tour Je pense qu'on a le mal
2: probablement fait ouais, le tour. Je... Ouais, je, j'avais, j'avais ces idées de couleurs aussi, mais du coup, j'en ai reparlé par rapport mmh, à, mmh. à la luminosité, enfin au point, au point de lumière. Donc du coup, euh, non, je, je, l'ai évoqué, euh, je l'ai évoqué aussi. Donc, euh, non.
0: Je okay. pense que ça fait
1: déjà beaucoup. <rire> ouais.
0: Moi j'avais en tête, je ne sais pas si euh, du coup tu me diras, si je me trompe ouais. ou pas, mais le fait aussi de mélanger trop de choses de styles différents, justement quand on se cherche un peu on peut finalement avoir une espèce, de, de, une espèce d'accumulation un peu de, d'objets éclectiques dans différents styles, qui fait que la cohérence d'ensemble, on est un peu perdu, en fait. Enfin, après, voilà, j'avais ça noté... Ça ou les
2: matières, c'est vrai. Ça ou les, les matières aussi, des fois, qu'on, qu'on, qu'on... Alors, soit c'est un parti pris, auquel cas, faut y aller à fond. C'est ça aussi, c'est qu'il y a des fois, ben, on veut le côté original, on veut, on veut le côté hyper, hyper décalé, et bien, il faut y aller. Il faut pas, dans ces cas-là, il faut pas y aller à deux minutes. Ouais, c'est tout les... rien, quoi. C'est <rire> en fait. Ouais. Euh, ouais. Mais sinon, c'est vrai que ça peut être ça, ça ou euh, le fait de manquer d'harmonie d'une pièce à une autre. Nos yeux, en fait, sont, ouais. euh, sont à chaque fois, doivent se réhabituer à, à, à un autre espace, à une couleur, à, à d'autres stimuli, en fait, euh, qui, qui, qui viennent de par la lumière, du mobilier, de beaucoup de choses. Donc, des fois, ça peut être simplement recréer aussi une harmonie entre toutes les pièces, en tout cas, les pièces de vie qu'on utilise le plus souvent. Euh, une chambre d'amis, par exemple, on y passe moins de temps. Une viandrée,
0: on y mmh. passe moins de temps. Donc, ça peut être des pièces différentes. Oui, ça peut être un plus. peu différent. Bon, je pense qu'effectivement, on a donné pas mal de, de, de petites pistes oui. pour <rire> se dire bon. Alors, attention à ça, attention à ça. Là, je pense que voilà, ça donne un petit peu des idées. Euh, merci, Marine. Euh, la dernière partie, bah, du coup, je voudrais juste peut-être que tu puisses nous donner des premiers conseils sur... Ok, j'ai envie de de créer une ambiance un petit peu qui me ressemble. C'est quoi les étapes Euh, On a parlé justement du choix des couleurs, des textures, des accessoires. Comment est-ce que finalement, euh, du coup, on procède un petit peu Et toi, comment tu procèdes dans tes accompagnements Il y a a différents stades, j'imagine. C'est quoi un petit peu les étapes
2: Alors, moi, dans un premier temps, c'est vrai que je pose beaucoup de questions sur déjà le mode de... euh, Parce qu'on ne va pas forcément mettre, par exemple, si on a une chambre d'enfant, euh, la, le choix de la peinture va être différent. Euh, si on prend une peinture mat, toutes les traces se voient, etc. Et parce que les enfants touchent à tout. Voilà. Donc, il faut faire attention aussi à son, à son mode de vie. Donc, les premières questions sont portées là-dessus, bon, généralement, quand a eu des questions de soi, on sait à peu près aussi comment est-ce qu'on vit. Mais voilà, il y a des, il y a des petites questions comme ça. Euh, après, c'est, euh, c'est tout bête. Euh, mais c'est déjà qu'ils me... Voilà. Qu'est-ce qu'ils aiment Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas Ça part de ça aussi. Mm-hmm. Ou dans un premier temps, quel est le problème? Parce qu'il y a des fois et c'est aussi parce que voilà, bon ben concrètement, nous on veut créer un espace salon dans un dans, dans un dans une pièce restreinte, il n'y a pas l'espace, je fais quoi. Donc ça peut partir d'une problématique, oui, donc, comme ça peut être simplement esthétique, et dans ces cas-là, euh, ben, c'est déjà de me donner des petites idées sur où si on ne part pas euh, d'un accompagnement, déjà, soit euh, se dire, euh, poser sur, sur, sur papier ou aller, aller voir un petit peu des photos d'inspi euh, partout, il y en a partout, Pinterest hein, Instagram, de se dire, voilà, ça j'aime, ça j'aime pas et pourquoi l'idée du pourquoi est intéressante c'est là qu'on va pouvoir aussi se rendre compte si c'est tendanciel ou si c'est véritablement quelque chose qu'on aime et qu'on n'aime pas. Moi, je sais que je fonctionne comme ça aussi avec mes clients. Euh, je leur demande en amont euh, par une fiche de questionnaire de, de m'envoyer des photos lors du rendez-vous, je leur demande d'en reprépare, de repréparer tout ça. Il y a souvent euh, une semaine, deux semaines qui sont passées. Et du coup, des fois, ça change, en fait. Et si on se rend compte que ça change, c'est que c'est pas bon. Il faut okay. que ce soit quelque chose qui, de manière récurrente, nous plaise au fil des mois. Au fil... Donc, des fois, ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est pas c'est pas, voilà, c'est, c'est pas grave. C'est, c'est, la, c'est le process aussi, en fait. Il faut pas se mmh. précipiter. Se précipiter va faire qu'on va vouloir acheter quelque chose de tendanciel, quelque chose qui va nous plaire sur l'instant T. Euh, comme tu disais tout à l'heure, mais qui, dans le temps, ne va pas vous plaire, ou ne va pas être fonctionnel, pas suffisamment fonctionnel, ou pas suffisamment de qualité, du coup, il va falloir changer, donc double budget, enfin, il faut réfléchir un peu à tout ça. Mais dans un premier temps, je dirais, c'est se poser aussi sur, voilà, ça, je déteste, je ne veux pas le voir chez moi. Euh, ça, j'aime bien, bah pourquoi j'aime bien Et après, faire aussi le tour des pièces, euh, prioriser, parce qu'on n'a pas tous aussi un budget extensible, et donc il y a des pièces qui sont peut-être, où on passe peut-être plus le temps des voilà, pièces de vie, style de salon, de salle à manger, tout ça, ou même la chambre, on y passe énormément de temps. Et donc, c'est peut-être des pièces qu'on a envie de changer dans un premier temps, qui peuvent faire okay. du bien qui peuvent faire du bien à, à, à sa santé, en fait, euh, tout bêtement, parce qu'avoir un intérieur aussi euh, qui nous ressemble, dans lequel on se sent bien, eh ben, ça repose. Et donc, c'est aussi ça qu'on va aller chercher. Donc, voilà. Donc, je vais déjà, faire le point, en fait, euh, de, de, de nos goûts.
0: Bah, sur puis, les besoins, finalement. C'est, là des, c'est un peu des besoins. C'est quoi vos habitudes euh, Qu'est-ce que vous aimez ou vous aimez pas et pourquoi Quelle pièce vraiment sur laquelle vous voulez vous concentrer C'est un peu le point, de, le point de départ, la base, je pense. Quoi. C'est ça.
2: Et ensuite, on, on, va, on, va, en fait, on va tout décortiquer, c'est-à-dire qu'on va partir des, des couleurs. Quelle couleur j'aime, quelle couleur j'aime pas Les motifs, le mobilier, euh, les matières. Parce que je préfère... Le, j'ai une cliente, par exemple, qui n'a pas du tout velours. Donc, du coup, on part sur des matières qui... Bon, okay. mais on évite complètement le velours alors que pourtant c'est complètement dans la tendance on a partout on en voit partout euh, mais voilà il faut aussi savoir ce qu'on aime toucher euh, dans, et ce qui est fonctionnel par exemple on va prendre un espace à la manger si on veut, le, si on veut toucher à la salle à manger en se disant euh, bon bah les chaises euh, je veux quand même qu'elles soient suffisamment qu'elles soient jolies parce que j'aime cette couleur parce que j'aime cette matière parce que ça va très bien avec ma table mais au côté pratique donc c'est aussi aller dans les magasins essayer s'asseoir. Euh, notamment sur les canapés, euh, sur les fauteuils, sur les lits, les matelas. Euh, toucher, souvent c'est ça aussi. Alors il y en a qui, qui pour qui ça va parler parce que bon, le toucher, ben, ça parle pas à tout le monde non plus. On est tous portés sur euh, différents sens aussi. Oui. Ça peut être aller toucher. Donc il y a vraiment en fait cette prise de conscience finalement de son achat qui est importante et aussi pour éviter les achats inutiles. Ça, on revient aussi à l'originalisme aussi. Oui. On va pas forcément faire de, des achats inconsidérés, oui, oui. pas tu...
0: réfléchis me parle beaucoup quand tu dis ça. Voilà,
2: non, mais c'est vrai. On, on réfléchit un petit peu à tout parce que, bah parce que ce serait bête d'acheter, d'acheter des choses que au final, on s'en lasse. C'est pas pratique, c'est pas confortable. Enfin voilà, c'est, c'est toujours aussi décevant. Donc euh, on part de ça. On part, on, voilà, on fait, on fait un point aussi sur les lumières, les points les points de lumière euh, sur peut-être les murs qu'on a envie de voir apparaître plus que d'autres. Euh, des murs qui ou, ou, ou alors une particularité esthétique on a une très belle cheminée on veut la mettre en avant donc on part de en fait on, voilà, on part d'un, d'un d'un schéma un petit peu plus général avec des ambiances qu'on va pouvoir voir on va se questionner sur ce qu'on aime sur ce qu'on n'aime pas et ensuite euh, on part sur différents postes les matières les couleurs le mobilier l'éclairage on va essayer dans les magasins, touche à tous tissu tissus, ça me convient pas, voilà, il faut euh, il faut partir d'un plan général large et puis petit à petit c'est quand même un tonnoir. noir, on arrive dans le boulot et, euh, et, et et on arrive à faire nos choix nos choix comme ça, puis on n'hésite pas à acheter des échantillons aussi parce que ça ben on ne pense pas forcément mais des fois on va acheter dans un magasin une couleur puis on va acheter euh, une table d'un autre d'un autre style voilà. et en fait on sait pas si finalement ça se coordonne donc euh, plutôt que d'a- on va peut-être se focaliser sur l'achat de mobilier massif, gros, cher. Puis ensuite, euh, on arrive avec nos petits échantillons euh, de couleurs qu'on a pu euh, euh, chiner par-ci, par-là. Et puis, on, on les pose à côté. On se rend compte, ça va, ça ne va pas. Il faut partir du gros mobilier en termes d'achat aussi. Parce mm-hmm. que c'est ce, que, ce sur quoi on va investir le plus, le plus d'argent, euh, ce qu'on ne va pas pouvoir facilement changer. Donc, il vaut mieux voilà, partir sur, euh, sur du gros mobilier. Puis après, petit à petit, intégrer les éléments plus
0: petits de décoration. Donc, effectivement, une fois qu'on a fait un peu poser les besoins, finalement, c'est venir euh, sur chacune des, 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 des chacun des critères. Finalement, tu disais les couleurs, les matériaux, les accessoires, euh, venir euh, du coup euh, faire une espèce de présélection et après aller en magasin, comme tu dis, avec des échantillons, tester les produits, etc. pour affiner finalement ses choix. Quoi. C'est un peu ça le process si je résume.
2: C'est ça. Et, puis, et c'est essayer de comparer aussi parce qu'il y a des, il y a des éléments qu'on peut trouver un peu chers dans certaines boutiques et finalement, qu'on peut avoir un petit peu… Euh, bon, ils ne sont pas esthétiquement identiques, mais qui voilà, peuvent être pareils dans une autre boutique moins chère. Donc, il y a ça aussi. Et puis, savoir… Voilà, c'était ça que je voulais… Euh, ce à quoi je, je pensais tout à l'heure aussi, c'est ce aussi dans, savoir dans quoi on investit le plus. Oui. Okay. En fait, l'idée, elle est là. C'est que… Souvent, on manque de cette notion-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas préétabli en amont euh, un budget. Mais l'histoire du budget est aussi importante, surtout quand on n'a pas, euh, pas un budget extensible. Hein, euh, voilà. euh, ou même s'il est extensible, on n'a pas forcément envie de mettre ton argent dans un dans la déco. Donc, du coup, de se donner une, une, une idée générale du budget qu'on veut octroyer à notre décoration. Et du coup, on va euh, allouer tel, tel montant à tel poste. Euh, et voilà. Et le reste, ce sera pour euh, pour le pour des choses qui sont plus futiles qui sont plus qui sont changeables au quotidien. Mais donc du coup, c'est pour ça que je disais le, le mobilier en premier, parce que c'est ces postes-là qui vont coûter le plus cher. Mm-hmm. À savoir sur quoi on veut mettre le plus d'argent. Si est-ce qu'on veut une très très belle table en voiture par exemple pour la salle à manger, euh, ou alors une très belle table euh, table basse pour le pour le salon auquel cas on offre plus de budget pour ça. Et puis pour le reste, on s'en offre en moins. C'est aussi des choix. Voilà, il faut, il faut aussi penser, euh, penser à ça. C'est important de de bien penser son budget pour le répartir de la meilleure
0: des, des façons. Bah, et c'est là où je trouve que c'est intéressant de croiser avec ce qu'on disait en introduction, le style de vie, c'est-à-dire tu parles, je trouve, le cas de la salle, à m- la table à manger est assez euh, classique, euh, j'avais lu, je ne sais plus exactement dans quel livre, il faudrait que je retrouve les références, je pourrais les mettre euh, du coup éventuellement en, en, en note de l'épisode, mais euh, euh, où euh, finalement l'autrice expliquait que, bah, en fait, elle mangeait toujours sur sa table basse et jamais sur la table du salon, donc, en fait, le fait, du coup, que la société nous dise que dans une pièce de vie, il faut absolument une grande table pour recevoir, etc., était pas du tout en adéquation avec son style de vie où elle recevait pas forcément chez elle, mais qu'elle allait plutôt sortir voir, euh, du coup, ses amis et qu'elle, elle mangeait finalement, euh, du coup, tranquillement posée devant sa table basse. Donc là tu vois par exemple effectivement le poste de dépense il serait plutôt sur la table basse qui est l'élément un peu central lié à ses, son habitude et son mode de vie à elle plutôt que de se dire ben, j'investis dans une super table à manger mais en fait je vais jamais m'en servir. Donc c'est là où je trouve aussi que c'est intéressant de bien penser à, à soi et à ses habitudes ou celles de sa famille plutôt que un peu aux conventions du coup d'une manière générale. Quoi. Et
2: du coup c'est là que je reviens sur le tapis mais là aussi euh, du coup je rebondis sur ce que tu me dis si on a plus l'habitude de manger sur, par exemple, une table basse, il va falloir faire attention au tapis qui est dessous. Oui, mais euh... C'est le cas de, de, de certains, enfin, d'un de mes clients qui, pour le coup, c'était côté salle à manger. Euh, donc, ils ont acheté une très Ils mangent pas du tout sur la table basse, mais sur la table de salle à manger. Donc, ils ont acheté une très belle table en bois, euh, comme j'ai aussi euh, chez moi, donc en bois de euh qu'ils ont fait faire sur mesure, à la dimension qu'ils ont aussi souhaitée. Et par contre, on m'a posé la question de savoir est-ce qu'on a un tapis dessous. Et là, je leur ai dit, bah, vous avez une petite embasage. Il y a beaucoup de tomber de nourriture. Euh, est-ce que, du coup, enfin, voilà, j'aurais déjà posé cette question. Est-ce que la petite mange souvent avec vous? Est-ce qu'elle fait tomber la nourriture? ça, bon, ben, évidemment, évidemment, oui, la réponse est <rire> Donc, j'aurais dit, bah, le tapis, à éviter pour moi. Enfin, à moins que, voilà, on part sur un tapis en jambes, facilement. Mais c'est toujours, elle m'a dit, bon, bon, on verra plus tard.
0: Oui, attendez, peut-être que la petite ait grandi, qu'il y ait moins de, mais il faut, il faut y penser aussi si on mange souvent oui, la la avec
2: la table
0: basse où l'esthétique et le fonctionnel doivent se rejoindre pour que, du coup, l'un n'empêche pas l'autre que ce soit beau, mais que ce soit aussi pratique à utiliser au quotidien et qu'on tombe pas dans des aberrations, finalement, un peu, quoi. Oui, si au bout d'une
2: semaine, on a une grosse tache euh, rouge sur le sur tâches, euh, blanc, <rire> bon, bah, un peu ouais. moins cool, quand même. <rire>
0: Ok, bah, écoute, merci beaucoup pour ces précieux conseils en matière de déco d'intérieur. Je pense que du coup, nos auditeurs aussi ont peut-être mis en tête bah, euh, quand faire appel à une décoratrice, quand faire appel à une organizer, quand j'ai besoin finalement un peu des deux avec une solution un peu hybride comme vous proposez avec Marion. Euh, C'est quoi les faux pas un petit peu les plus classiques et comment les éviter Et puis voilà, on a donné un petit peu quelques pistes aussi pour essayer euh, finalement de trouver un petit peu comment créer une ambiance qui peut euh, convenir euh, du coup euh, à notre personnalité et à ce qu'on a envie de, 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 de mettre en scène un petit peu dans son intérieur. Euh, bah écoute, c'est l'heure du défi des bordéliques. Euh, donc, pour ceux qui écoutent le podcast, ils ont un petit peu l'habitude, mais avec euh, Armel, notre credo, c'est d'essayer d'inciter les gens à passer à l'action. Donc, euh, on a réfléchi toutes les deux avec Marine et on s'est dit que du coup, l'idée cette semaine, ce serait de vous inciter finalement bah, à aller peut-être réfléchir, que ce soit en matière de décoration ou d'organisation d'intérieur, à ce qui aujourd'hui vous déplaît chez vous. C'est quoi un peu les points irritants quand vous rentrez chez vous, vous faites un petit peu le tour bah, du coup d'une pièce ou de plusieurs pièces euh, voilà, d'essayer d'identifier un petit peu, euh, du coup, euh, les points qui clochent euh, pour pouvoir réfléchir avec tous les conseils qu'on vous a donnés derrière, euh, du coup, euh, à comment l'améliorer. Donc, n'hésitez pas à faire un petit peu ce tour euh, de, de chez vous et à venir nous dire sur les réseaux sociaux, euh, du coup, euh, ce qu'il en est. On sera content euh, de pouvoir euh, content de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup, Marine, pour cette Merci épisode
2: Merci beaucoup. Euh,
0: on vous dit à la, à la semaine prochaine ou à la suivante et à très bientôt. Bye bye. Au revoir. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des de votre entourage.
1: Et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble, on attend vos idées de sujets sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous pour le prochain épisode.
0: Bye bye, bye. bye.